0: Und Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zur nächsten Folge unseres Podcasts Familien und Corona. Mein Name ist Nina Gawen, ich bin Professorin für Psychologie an der Hochschule für Gesundheit und Sprecherin des Forschungsschwerpunkts Kindliche Entwicklung. Heute spreche ich mit Dr. Ulrike Horacek darüber, dass Kinder- und Jugendgesundheitsdienste während der Pandemie ihre originäre Aufgabe von Vorsorge, Fürsorge und Versorgung nur noch eingeschränkt wahrnehmen können. Wir sprechen darüber, welche Konsequenzen das für jedes einzelne Kind und seine Familie haben kann und was es braucht, um aus der Pandemie mit einem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst hervorzugehen, der für seine wichtigen Aufgaben in der Kommune gestärkt ist. Frau Horacek ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und öffentliches Gesundheitswesen und Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Recklinghausen, mittlerweile im Ruhestand und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, kurz DGSPJ. Frau Horacek setzt sich schon seit Jahren für den Ausbau des Schulgesundheitssystems zum Beispiel durch Kindergesundheitsfachkräfte oder Schulgesundheitsfachkräfte ein. Hallo, liebe Frau Horacek. Vielen Dank für diesen Einsatz und danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir gemeinsam über die Lage der Kinder- und Jugendgesundheitsdienste in der Pandemie zu sprechen. Ja, vielen mein, Dank. Die meisten Eltern lernen ja den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst spätestens dann kennen, wenn die Einschulung ihres Kindes ansteht. Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst übernimmt aber noch ganz viele andere Aufgaben. Und ich kann mir vorstellen, dass es zu Beginn unseres Gesprächs hilfreich sein kann, wenn Sie vielleicht noch einmal genau erklären könnten, was Kinder- und Jugendgesundheitsdienste sind und welche Aufgaben Sie auch schon vor der Pandemie für Familien und Kinder und Jugendliche übernommen haben.
1: Ja, vielen Dank, Frau Gavin. Dem komme ich sehr gerne nach. Es ist in der Tat so, dass die meisten Familien, die unauffällige Kinder haben, vielleicht von der Einschulungsuntersuchung her den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst kennen. Aber der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst ist ein Teil des Gesundheitsamtes in der Kommune, der bestimmte Aufgaben wahrnimmt, die sich richten auf die öffentliche Kinder- und Jugendgesundheit. Es ist also nicht so ausgerichtet an dem individuellen, Bedarf und Gesundheitsproblemen, sondern öffentliche Gesundheit mhm. und ist somit eine wichtige Struktur, ein Teil eines Gesundheitsamtes. Mhm. Ganz wichtig ist, dass über das Gesundheitsamt der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst in die Kommune eingebunden ist, in die ganzen Strukturen, Arbeitsweisen, in die Netzwerke, in die Entscheidungsprozesse, die in Kommunen für Kindergesundheit wichtig ist. Das heißt also zum Beispiel, man arbeitet ganz eng zusammen mit Jugendhilfe, Jugendamt. Der Jugendhilfeausschuss spielt eine große Rolle bei bestimmten Entscheidungen und bei Arbeitsschwerpunkten, die gesetzt werden. Äh, man kann gemeinsam sich um Risikokinder kümmern, um Kinder, bei denen Kindeswohlgefährdung im Raum steht. Das ist sozusagen ein kooperatives Geschäft in der Kommune, wo jeder seine Rolle hat und seine Expertise hat und sich das oft ganz wunderbar ergänzt. Mhm. Das wäre ein Arbeitsschwerpunkt. Wir kommen da gleich auch noch mal tiefer an Beispielen zu. Ein weiterer, und der kam natürlich bei der Pandemie sehr zum Tragen, ja. ist die betriebsmedizinische Komponente, mhm. äh, die dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst für die Kinder in Kitas und in Schulen zugewiesen wird. Mhm. Das heißt, wir sind nicht die Betriebsärzte für die Erzieher und die Lehrer, um es mal verkürzt zu sagen, aber prinzipiell für die Kinder am Arbeitsplatz Schule oder an der Kita, in der Kita. Ja. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Von daher arbeitet der KJGD, ich nehme jetzt die Abkürzung einfach im Folgenden, ganz eng mit den Einrichtungen zusammen, also mit Fachberatungen, mit den Trägern, mit Einrichtungsleitungen, mit dem, dem System, was Bildung und Betreuung von Kindern darstellt. Dritten Bereich will ich jetzt nur kurz erwähnen, damit es, weil das nicht so im Fokus steht bei dem heutigen Thema. Natürlich macht der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst auch Gutachten, gutachterliche okay. Tätigkeit. Es gibt da Aufgaben, die zum Beispiel für Kinder, die besondere sozialpädagogische Bedarfe haben oder gesonde, besondere gesundheitliche Bedarfe haben, die im Alltag der Schule zu beachten sind. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe, die erfüllt wird, aber eben auch äh, Aufträge, die für Sozialämter, Jugendämter, äh, Ausländerbehörden und so weiter anstehen. Oft resultiert aus diesen gutachterlichen Vorstellungen aber auch die Notwendigkeit, weiter zu beraten, weiter zu unterstützen und Weichen zu stellen. Darauf kommen wir aber nachher noch später.
0: Da kann ich mir vorstellen, ist auch manchmal zeitnahes Handeln sehr wichtig, gerade bei den gutachterlichen Tätigkeiten, oder?
1: Es ist oft so, dass die Probleme, die dann dargestellt werden, einfach auch ein rasches Handeln und ein rasches Vorgehen und Absprechen und gemeinsames Überlegen erfordern. Das ist oft schon dann ein Zustand erreicht, wo man Hilfen braucht, die ja normalerweise nicht in Anspruch genommen werden müssen und wo aber durchaus in Abhängigkeit von der Situation der Familie und des Kindes noch Dinge sind, die ausgeschöpft werden können. Sei es, dass etwas abgeklärt werden muss, zum Beispiel ein Kind mit Sprachschwierigkeiten, das ist der klassische Fall und äh, Hörproblemen, die dahinter stecken und die nicht richtig angegangen worden sind. Das ist jetzt ein ganz banales, aber durchaus vorkommendes Beispiel. Ähnlich ist es mit anderen Unterstützungsbedarfen, die sich aufstuhen, wo die Familienhilfe brauchen, Stichwort Erziehungshilfe, gemeinsame Verantwortung übernehmen können, frühe Hilfen und so weiter. Ich will es jetzt nur andeuten. Es ist genauso, wie Sie sagen, das muss rasch gehen. Da macht es dann keinen Sinn zu sagen, ja, im Vierteljahr können wir uns wieder um Ihre Problematik kümmern.
0: Nun hat sich ja die Arbeitsrealität und damit auch die Möglichkeit, rasch zu handeln im öffentlichen Gesundheitsdienst und in den KJGDs mit Beginn der Pandemie erheblich verändert. In NRW wurde im Oktober 2020 ein repräsentativer Survey durchgeführt, um einmal genau zu erfassen, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Arbeit im KJGD hatte. Was haben Sie da genau gefragt und wer wurde überhaupt befragt?
1: Ja, wir haben im Rahmen einer Veröffentlichung uns überlegt, wir müssen irgendwie äh, die Sache mal festmachen. Wir müssen irgendwie eine Idee haben, in welcher Größenordnung äh, fremde Aufgaben, fremd in Anführungsstrichen, von den KJGDs während der Pandemie wahrgenommen wird mhm. werden. Und wir haben vor diesem Hintergrund einige Leitungen von Kinder- und Jugendgesundheitsdiensten im Land NRW Kontaktiert und mit vier standardisierten Fragen, die offen gestaltet waren, konfrontiert. Es ist also im, im keine, keine Kompletterhebung. Also es verdient jetzt nicht den hohen wissenschaftlichen Anspruch, aber es ist durchaus eine repräsentative Stichprobe, weil wir immerhin elf Kommunen von 53 erfasst haben mhm. und große Kommunen auch dabei sind, so dass wir insgesamt etwa ein Fünftel der Kinder von NRW im Blick haben mit dieser Befragung. Also das legitimiert schon eine gewisse Aussage, die wir ableiten können.
0: Was haben Sie für Ergebnisse feststellen können? Vielleicht, wenn wir zunächst zu diesen verschiedenen Pandemiebedingten, Sie sagten gerade fremde Aufgaben im Infektionsschutz kommen, was haben Sie da erfahren?
1: Wir haben eigentlich die in Anführungsstrichen Befürchtung auch bestätigt bekommen, dass die Kernaufgaben des KJGD praktisch kaum noch zu erfüllen waren, weil natürlich andere Prioritäten im Vordergrund standen. Mhm. Das hieß, der, der Personalbestand des KJGD, gleichwohl ob Ärzte, MFA, sozialmedizinische Assistentinnen, waren alle eingebunden. In äh, Kontaktpersonennachverfolgung, in Einzelpersonenberatung, in Quarantäneberatung, in Abstrichentnahmen, in Krisenstabsmitwirkung, in die Beratung gezielte Beratung von Einrichtungen. Das waren also alles Dinge, die im Normalfall im Ressort Infektionsschutz eines Gesundheitsamts angesiedelt sind und wo man ab und zu mal Schnittmengen hat, aber eigentlich nicht seine fachliche Heimat hat. Wir wissen aber auch, dass viele Aufgaben erlernbar sind mhm. und die, die Mitarbeiter im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, die haben sich da auch sehr engagiert dran begeben und haben ähnlich wie auch die, die Helfer aus dem Bundeswehrbereich sehr schnell viele Dinge übernehmen können und haben das auch super gemacht, haben das auch gerne gemacht aus dem Bewusstsein, es ist jetzt wichtig. Aber der Umfang ist doch so gewesen, dass für die Kernaufgaben nur ganz, ganz wenig übrig blieb. In den Kommunen sah es sehr unterschiedlich aus, wenn ich das nur eben ergänzen darf. Es gab Kommunen, wo 100 Prozent Pandemiearbeit erfolgte okay. äh, im KJGd und es gab andere, wo es so zwischen 75 und 80 war. Das ist also durchaus eine eine gewisse äh, ja ein gewisser Unterschied. Bei den Schuluntersuchungen ist die Spanne noch größer. Da, da gab es zwischen 0 und 80 Prozent Arbeitsaufgabenerfüllung.
0: Ja, jetzt haben Sie auch gerade gesagt, also dieses Stichwort der Schuluntersuchungen auch benannt. Vielleicht frage ich genau an der Stelle noch mal genau nach. Ähm, Schuluntersuchungen, Untersuchungen im Kontext von Verfahren zur Feststellung der sonderpädagogischen Förderbedarfe, also so diese AOSFs, die man vielleicht auch schon mal gehört mhm. hat. Ähm, was hat das bedeutet für die elf befragten Kommunen? Konnten die diese originären Aufgaben tatsächlich gar nicht mehr übernehmen?
1: Leider war es so, dass die äh, Einschulungsuntersuchung als solche äh, entweder gar nicht mehr stattfinden konnte nur mit oder mit einer kleinen Stichprobe noch stattfinden konnte bei den Kindern, wo man äh, besondere Probleme erwartete. Man muss dann natürlich selektieren und darf dann, äh, äh, muss dann also sehr gezielt vorgehen. Oder man ist den Weg gegangen, dass man das Programm sehr reduziert hat auf Basischeck, Hören, Sehen, Impfsituation, mhm. durchaus mhm. wichtige Parameter. Aber das reicht nicht. Das ist nicht das, was eigentlich der Sinn und Zweck von Einschulungsuntersuchungen oder von vertieften gutachterlichen Fragen ist. Denn das Ganze hat ja den Sinn, Informationen bereitzustellen für das System Schule. Das ist mhm. ja der Hintergrund. Wir machen ja keine Gutachten, um einen Zettel abzuheften, sondern wir machen Gutachten, damit besondere Förderbedarfe, Besonderheiten gesundheitlicher Art oder entwicklungsbezogener Art auch im System Schule landen, wo das Kind entsprechend gefördert werden soll und Lehrer diese Aussagen brauchen. Wir sind auf diese Informationen angewiesen und haben das auch sehr häufig deutlich gemacht und haben gesagt, wir brauchen das, um mit diesen Kindern klarzukommen, perspektivisch. Das macht sich jetzt natürlich mehr bemerkbar, wo wieder mehr Kinder in der Schule sind. Also der Hintergrund ist, das Gutachten hat eine Intention, hat einen Zweck, der da nicht zum Tragen kommt.
0: Und könnte da nicht die U9 beim Kinderarzt ausreichen? Also welche Konsequenzen ja. hat es genau für die einzelnen ja. Kinder, wenn sie ohne Schuleingangsuntersuchung in die Schule kommen?
1: Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil die Abgrenzung von den... Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen beim Kinderarzt ja. und der entwicklungsbezogenen Untersuchung
0: äh,
1: vor dem Schuleintritt sind zwei völlig andere Paar Schuhe. Mhm. Natürlich gucken beide Untersuchenden, also der Kinderarzt in der Praxis und der Kinderarzt im ÖVD, auf Besonderheiten des Kindes. Aber die, die Untersuchung des Kinderarztes ist eine anders ausgerichtete, mit einer anderen Zielsetzung die natürlich auch Entwicklung im Blick hat, aber nicht die Entwicklung im Hinblick auf schulische Fertigkeiten und Vorläuferfähigkeiten. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass äh, zum Beispiel Hörwahrnehmung, Sehwahrnehmung, äh, die Fähigkeit mit Sprache umzugehen, beim Verstehen und beim aktiven Nutzen, dass das sehr klar umrissen ist und dass Schule weiß, wo sie die Kinder abholen soll. Also mit anderen Worten, die Untersuchungen haben andere Ziele, mhm. sind dementsprechend auch anders ausgerichtet mhm. und eigentlich auch nicht miteinander vergleichbar. Mhm. Und die niedergelassenen Kinderärzte in den Praxen sehen das genauso. Die haben also auch die Entwicklung verfolgt, dass sich gerade die Schuleingangsuntersuchung zu einer standardisierten Untersuchung entwickelt hat. Also es wird in allen Kommunen in NRW nach dem gleichen validierten und anerkannten Verfahren untersucht dass das auch eine Aussage hat. Und dieses Untersuchungsverfahren ist natürlich im Hinblick auf, den Ziel, auf das Ziel ausgerichtet. Und ja. das
0: ist eben ein anderes als bei der U9. Und Schule und Lehrerinnen und Lehrer brauchen natürlich auch diese Informationen so haben Sie das gerade schon benannt. Welche Aufgaben hat denn der KJGD stattdessen für Kitas und Schulen übernehmen können?
1: Ja, wir haben ja einmal die Basisaufgaben der Pandemie vorhin schon so ein bisschen aufgezählt. Ja. Natürlich gibt es und gab es bei den äh, im Pandemiegeschehen viele Fragen, die gerade Kinder angehen. Mhm. Ähm, Kinder, Stichwort: Wie gehe ich mit Symptomen wie Schnupfen oder Fieber um? Äh, das ist ja etwas, wo man gewisse Guidelines haben muss oder gewisse Verfahrensabsprachen auch haben muss. Mhm. Da gab es sehr viel Beratungen, wo man vermittelt hat zwischen dem ich sage jetzt mal Interesse der Einrichtung, Interesse der Eltern im Sinne von Versachlichen. Das fängt schon damit an, dass man eine einheitliche Definition von Fieber hat, so banal, wie es klingen mag. Für den einen ist Fieber 37,8, für den anderen über 40, um es mal plakativ zu sagen. Also da muss eine einheitliche äh, Grundregel sein, sonst wirft man zu Recht vor, wir können nicht mit der einen Einrichtung anders verfahren als in der anderen und da strenger sein und dort großzügiger das war ein ganz großes Thema. Dann all die Fragen, die sich um Schule ringen, äh, zum Beispiel Schülertransport. Schülertransport hört sich so ganz einfach an. Ähm, da geht es jetzt nicht um die Frequenz von Schulbussen, da geht es zum Beispiel auch darum, wie Schulbusfahrer, die Spezialverkehr machen, die also Kinder zu einer Förderschule bringen, ähm, wie sollen die sich schützen? Wie sollen die Kinder im Bus geschützt werden vor anderen Kindern, die möglicherweise auch Schnupfen, Husten, unerkannte Infektionen haben? Also solche sehr praxisnahen, alltagsrelevanten Fragen wurden an uns herangetragen. Dann so fragen wie, wir, wie machen wir es mit dem Zähneputzen? Wir haben jetzt gerade so schön eingeübt, dass es sich gehört, nach dem Essen die Zähne zu putzen. Und können wir das jetzt noch verantworten, wenn die Zahnbürsten da jeder äh, vor einem stehen und jeder möglicherweise auch eine andere Zahnbürste benutzt? Also Fragen, die banal klingen, die aber sehr ernsthaft gestellt worden und die auch einer sehr ernsthaften Überlegung und einer guten Antwort bedurften. Ja, was haben wir noch? Natürlich ganz basal die Hygienepläne, die es gibt. Die müssen natürlich immer auf die Einrichtung runtergebrochen werden. Und wir haben halt zum Beispiel große Familienzentren mit ganz, ganz vielen Kindern. Und wir haben ganz kleine Kindertagespflegeeinrichtungen, die so familienähnliche Strukturen haben. Das ist natürlich was ganz anderes. Da muss man genau gucken, wie ein theoretischer Plan in der Praxis umgesetzt werden soll. Und das war eine oft eine Frage, wo nicht der Infektionsschutz mit belastet wurde, in Anführungsstrichen, sondern aufbauend auf der Aufgabe, die der KJGD auch hat und den Kontakt, den er mit der Einrichtung hat, sinnvollerweise dort auch abgerufen wurde. Ich mach jetzt da erstmal eine Pause.
0: Ja, diese verschiedenen Aufgaben, die Sie beschrieben haben, die sind natürlich unheimlich ähm, vielfältig und unheimlich bedeutsam, auch gerade im Hinblick auf Beratung und Infektionsschutz. Um, und gleichzeitig hören wir ja aber aus verschiedenen Studien, dass es Kindern und Jugendlichen gar nicht so gut geht. Also wir, es gibt eine alarmierende ähm, Berichte über die psychische Gesundheit, über die Lebensqualität jetzt so im Kontext der Pandemie. Es gibt auch alarmierende erste Berichte darüber, welche Effekte die ganze Zeit des Distanzlerns und auch des Wechselunterrichts für Kinder und Jugendliche hatte. Was denken Sie, was würde es brauchen, um die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen, die sich aus der Pandemie ergeben haben, zu erkennen und zu decken?
1: Ich bin mir ganz sicher, dass alle Systeme, die mit Gesundheit von Kindern und Förderung von Kindern zu tun haben, hochwachsam geworden sind. Dass, ich, allen, mhm. Dass es niemandem am Problembewusstsein fehlt ja. und alle sehr sensibel auch beobachten, was ist mit dem Kind, das sich jetzt hier heute in der Kita, in der Schule vorstellt oder das ich äh, auf dem Spielplatz sehe oder so. Ich glaube, dass alle hoch alert sind und das ist erstmal schon eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Mhm. Dann sollten wir einfach das nutzen, was wir haben, nämlich möglichst im Regelbetrieb äh, auch die Instrumente und die Expertise der Menschen, die da als pädagogisches Personal oder betreuendes Personal tätig sind, dass die auch ihre Sorgen loswerden können und ihre Beobachten loswerden können. Immer ohne die Eltern zu umgehen, das ist völlig klar. Aber dass die Dinge auch angesprochen werden können, die jetzt darüber hinausgehen, dass man ein Kind zum Kinderarzt oder zum, zum Kinderpsychiater schicken müssen. Ganz viel spießt sich ja in dieser Phase, in dieser Grauzone, wo man irgendwie ein Bauchgefühl hat. Das Kind braucht Unterstützung und hat aber nicht genug. Und mhm. es gibt konkrete Dinge, die man ändern kann. Und es gibt ja in der Kommune, das ist ja gerade der große Vorteil einer Einbeutung in ein kommunales Orchester, gibt es ja viele Instrumente, die helfen können, ob es frühe Hilfen sind. Es mhm. muss ja nicht immer das Kind sein, das in der Schule ist, das Problem präsentiert. Gerade in Familienzentren werden ja auch oft andere Kinder, die nicht im Fokus stehen, eben auch mit erfasst. Es gibt Instrumente zu helfen, Stichwort Hilfen, Hilfen, die das Jugendamt bereitstellt zur Unterstützung von Eltern. Es gibt ein ganz hohes Potenzial und eine große Ressource an bürgerschaftlichem Engagement. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Also viele Angebote auch aus dem Ehrenamt in der Kommune, ja. wo man vor Ort gerne helfen möchte. Ich spreche mal ein bisschen für meine Generation. Wenn man Enkel hat, dann hat man das Problem der Familien in der Pandemie auch sehr hautnah mitbekommen und ist auf der anderen Seite auch sehr dankbar für die Solidaritätsleistung, die ist zum Beispiel mir ermöglicht, jetzt hier einigermaßen gesund vor Ihnen zu sitzen. Und von daher gibt es auch aus dieser Dankbarkeit heraus, bei ganz vielen Menschen in den Kommunen geradezu das Bedürfnis, sich einzubringen. Das ist jetzt natürlich keine, in Anführungsstrichen, professionelle
0: Hilfe, aber durchaus eine Ressource, die auch
1: sehr wertvoll sein kann, als ein Beispiel.
0: Was braucht es denn vielleicht noch zusätzlich? Also gerade in dieser, ja. in dieser Lage, in der Sie ja sagen, dass auch gerade die KJGDs ihre eigentlichen Aufgaben gar nicht mehr erfüllen können.
1: Es braucht einen ganz klaren Fürsprecher, mhm. möglichst in der Kommune, der die Fäden zusammenführt, ja. der sozusagen sagt, Leute, wir sehen hier alle diese großen Probleme. Lasst uns erstmal ganz banal zusammen an einen Tisch setzen, unsere Sichtweisen abgleichen und dann überlegen, was kann wer dagegen tun, was muss noch darüber hinaus passieren und wie kann vielleicht Kommune das auch auf den Weg bringen. Es nützt ja nichts, sich darüber auszutauschen, sondern es muss auch eine, eine Willensbildung resultieren, die dann auch zu Taten führt. Es gibt dieses schöne Stichwort von dem Health in all Policies. Okay. Und das wäre hier mhm. genau ein Beispiel dafür, dass sich alle Politikbereiche, ob das Jugendhilfe, Bildung, frühe Betreuung, Sozialarbeit, Schulpsychologie, Sportvereine, um nur einige zu nennen, sicherlich nicht komplett, dass die Bereiche, die ja ganz unterschiedliche Handlungslogiken und Ausrichtungen haben, dass die sich gemeinsam bemühen, für jeweils das Kind das Richtige zu finden, zum Beispiel in Fallkonferenzen oder systemisch aber auch auf die Wege zu bringen, dass man gemeinsam effektive Strukturen entwickelt. Und meine Erfahrung aus über 30 Jahren kommunaler Arbeit ist, das funktioniert und das kann auch Ergebnisse bringen und kann sehr fruchtbar sein. Zumal in einer Kommune sieht man auch gleich die Effekte. Das verpufft dann nicht in irgendeinen großen Datenwust, sondern ist spürbar, ist für die Menschen spürbar. Das kann motivieren, das kann weiterbringen, das kann auch mal frustrieren, aber dann sollte man manns genug sein, zu überlegen, was können wir verbessern.
0: Und wie hätten zum Beispiel Kindergesundheitsfachkräfte in dieser Pandemie das System des KJGD oder vielleicht auch die Schule unterstützen können?
1: Ähm, da wo es Kindergesundheitsfachkräfte in den Schulen schon gibt, haben die sich in der Pandemiezeit auch sehr effektiv und sehr erfolgreich um Aufgaben gekümmert, mhm. die jetzt nicht so im Kerngeschäft der pädagogischen Arbeit waren, egal Zum ob Kita oder Schule. Mhm. Ähm, koordinieren von Tests, mhm. das Reden und Erklären mit Eltern mhm. über Hygienemaßnahmen, das Bereitstehen für Fragen zu Quarantäne. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich in meiner Familie als äh, Quarantäneperson gelte? Ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Solche Dinge muss nicht das Kita-Personal, das pädagogische Personal, das einen anderen Auftrag auch noch unbedingt machen, sondern da reicht es, in Anführungsstrichen, wenn jemand, der die, die Expertise hat fachlich und die Vorstellungskraft hat, was Familien drückt und wie auch herausbekommt, wie sie leben, da sinnvoll beraten zu können dann Dinge, die, die mit Dokumentation zusammenhängen. Das ist ja immer sehr wichtig, aber auch sehr lästig und hält oft zeitlich sehr auf. Wenn das einer macht, ist das immer ganz gut. Dann ist, wenn ein Fehler drin ist, zumindest ein, der gleiche Fehler drin. Das, haben wir aber, das können wir so jetzt nicht äh, zum äh, Thema machen. Es ist so, dass viele Aufgaben, die nicht mit der Arbeit am Kind direkt zu tun haben, wo das pädagogische Kerngeschäft eigentlich liegt, dass die ganz allgemein gesprochen durchaus von anderen Fachkräften übernommen werden können. Und ich will wird, noch ein,
0: ja, vielleicht als kurze Zwischenfrage. Ist das denn in NRW die Regel? So Kindergesundheitsfachkräfte, Schulgesundheitsfachkräfte, die eben mhm. genau diese Möglichkeiten von Testungen, von Kontaktnachverfolgung etc. auch mhm. unterstützen? Oder braucht es da eigentlich noch ganz viele ja. kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Das ist in NRW leider noch nicht der Fall. Hm. Ich hoffe ja, dass NRW auch dem Beispiel anderer Bundesländer folgt. Mhm. Denn die Geschichte der Schulgesundheitsfachkraft ist eine Erfolgsgeschichte, okay. die, ja. die, ist schon, die schon seit einigen Jahren geschrieben wird, die auch äh, durch Evaluationen in ihrer Wirksamkeit auf verschiedenen Ebenen nachgewiesen wurde, also es ist jetzt nicht so eine fixe Idee, die irgendwie mal praktiziert wurde mhm. und Bundesländer wie Schleswig-Holstein, auch mit dem dänischen Schulgesundheitsdienst, wie Hessen, wie Brandenburg war das Ausgangsland, das darf man gar nicht vergessen,
0: ja. wie
1: Rheinland-Pfalz, wie Bremen, wie Hamburg, die haben diese Chance für sich entdeckt, und da, wo schon diese Mitarbeiterinnen mit im Team waren, haben die natürlich sich entsprechend eingesetzt. Das ist ganz klar. Aber das ist keineswegs flächendeckend schon gar nicht. Und in NRW gibt es einige Schulgesundheitsschwestern in Förderschulen, wo ja. eben nochmal ganz spezifische auch Pflegebedarfe, Behandlungspflegebedarfe sind. Das ist dann nochmal ein bisschen eine andere Schiene. Mhm. Ähm, aber in NRW hoffe ich, dass sich vielleicht äh, da ein bisschen was tun wird.
0: Also da gibt es noch eine Menge Hausaufgaben zu machen, ne? in äh, dem Regelschulsystem in NRW offenbar. Sagen wir Überzeugungsarbeit. <lacht> also ich denke zurück an den Podcast mit Professor Schneider, wo wir über die sicheren Schulöffnungen gesprochen haben. Und gerade an dem Punkt, wo es darum geht, Hygienekonzepte umzusetzen, Tests zu organisieren, ähm, etc. Und auch Lehrerinnen, Lehrer zu entlasten, damit sie sich ihrer pädagogischen Arbeit widmen können. Da könnten natürlich ja. Schulgesundheitsfachkräfte ja. gerade jetzt eine so ja. immens wichtige ja. Aufgabe übernehmen. Ja. ja,
1: vielleicht darf ich noch an der Stelle kurz ergänzen. Gerne. Das ist natürlich klar. Jeder weiß, die gerade diese Fachberufe, die wachsen ja nicht auf den Bäumen. Die Menschen können wir ja nicht wie Äpfel von den Bäumen ernten, weder die Ärzte, die im ÖGD jetzt über den Pakt eingestellt werden sollen, noch Fachkräfte, die Schulen unterstützen sollen. Also mit anderen Worten, das ist sehr, sehr schwierig. Okay. Aber es gibt eine Menge äh, Gesundheits- und Kranken-, Kinderkrankenpflegerinnen, die in der stationären und ambulanten Pflege aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr tätig sein können, die aber noch Power und Engagement haben und die durchaus für andere Berufsfelder auch bereitstehen. Dies nur ganz kurz, weil das oft so ein Verhinderungsargument ist oder es wird gesagt, ja, die brauchen wir doch alle in der, in der Klinik oder in, in der ambulanten Pflege manche können das nicht mehr hm, und da müssen was andere, müssen andere Berufsfelder haben.
0: Genau, könnte argumentiert werden mit dem Pflegenotstand, ne? dass wir sowieso genau. wirklich deutlich zu wenig ja. Pflegefachkräfte in vielen verschiedenen Settings haben. Aber das ist die Ausbildung, die Ihnen da hm. so vorschwebt und die auch in den Modellbundesländern ähm, gewählt wurde, die Kinderkrankenschwester hm. beispielsweise oder die sozialmedizinische hm. Fachangestellte?
1: Ja, also die, das Konzept der Schulgesundheitsfachkraft das basiert ja auf der Grundqualifikation Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, mhm. also keine pädagogische Sozialerwartung, sondern Pflegekompetenz. Mhm. Und aufgesattelt wird ein Curriculum, das ja. ausgehend von Brandenburg erstellt wurde, mittlerweile auch mit E-Learning-Anteilen, also eine, ähm, eine Anreicherung der Basisausbildung spezifisch für das Aufgabenfeld Schule und oder Kita. Also das ist sehr gut äh, konzipiert und kann gut genutzt werden, wird auch genutzt.
0: Ich würde zum Abschluss ganz gern noch einmal in die Zeit nach der Pandemie schauen. Und wir hoffen ja wirklich alle, dass die in nicht allzu ferner Zukunft anbricht. Mal angenommen, die Pandemie hätte die Chance, den öffentlichen Gesundheitsdienst und den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst erheblich zu verbessern. Woran würden Ihre Kolleginnen und Kollegen das in ihrer täglichen Arbeit merken? Was wäre vielleicht auch anders in Kitas und Schulen oder für Kinder und Familien? Also was könnten wir aus der Pandemie gelernt haben?
1: Ich hoffe, wir haben ausreichend Zeit, all das, was mir dazu in den Sinn kommt, <lacht> aufzugreifen. Zunächst einmal würden hoffentlich alle Einrichtungen, in denen der KJGD normalerweise auch tätig ist, wieder davon profitieren, dass er auch präsent ist, dass er für seine Aufgaben zur Verfügung steht, ja. dass man Fragen, Unsicherheiten ansprechen und aufgreifen kann und mhm. nicht mehr so in der Luft hängt oder denkt, ach, jetzt sind andere Dinge wichtig, wichtiger, also dass man einen Ansprechpartner hat mhm. und dass auch da wieder quasi der Regelbetrieb in der Kommune, auch in der Zusammenarbeit mit Jugendhilfe, wieder in Gang kommt. Stichwort Kindeswohlgefährdung. Mhm. Viele aufsuchende Tätigkeiten in den Kommunen konnten coronabedingt ja nicht mehr stattfinden. Und das war eine sehr, sehr lange Zeit, wo das nicht oder nur eingeschränkt ging. Dadurch geht vieles verloren und wird vieles an Informationen jetzt hochgespült weil Verdacht auf Kindeswohlgefährdung wird ja nicht geäußert, wenn sich die Menschen nicht konfrontieren, entweder in Institutionen oder im Rahmen von, von aufsuchenden Besuchen bei Risikofamilien oder so. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man den Menschen wieder nahe kommt, also sowohl im ganz konkreten wie auch im inhaltlichen Sinne. Also das ist eigentlich, glaube ich, das Kernelement. Gut, das ist dann eine Erfahrung, aber Sie haben ja auch gesagt, was sollen wir daraus lernen? Ich würde mir wünschen, dass die ÖGD-Gesetze, die ja die Grundlage sind für die Arbeit der Gesundheitsämter, dass die den Kernarbeitsbereich der KJGDs überall stärker in den Blick nehmen. Wir haben in NRW ein Gesundheitsdienstgesetz, das all diese Aufgaben auch dem KJGD zuschreibt. Das ist nicht in jedem Bundesland so. Das ist in sehr unterschiedlichem Umfang so. Ähnlich ist es mit den Aufgaben der sozialpsychiatrischen Versorgung also die, die ganz eng am Menschen in der Kommune zu tun haben und oft auch mit, mit Menschen, die durch die Raster fallen. Stichwort auch Kinder psychisch kranker Eltern. Also es gibt viele, viele Bereiche, wo man sich eine bessere Verankerung in den Gesundheitsdienstgesetz generell wünscht. Das ist jetzt aber sehr vermessen, wenn ich das jetzt sage. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass halt in der Kommune ähm, runde Tische zusammenkommen in der Weise, wie ich vorhin gesagt habe, dass man einfach nochmal guckt, die Bataillone zählt, sich näher kommt, da wo man sich noch nicht nahe gekommen ist mhm. und aus dem gemeinsamen Gefühl, jetzt was verbessern zu wollen, mhm. äh, auch in Gang kommt. Ich sage jetzt mal Stichwort, auch Gesundheitskonferenzen könnten dann ganz entscheidenden Impuls geben, mhm. ähm, äh, dass man sich vereinbart, dass man ein Commitment hat. So heißt es ja heute schön, um dann gemeinsam zu gucken, wer kann was machen und wie können wir das auch in den, im Blick behalten und sehen, ob es wirkt und gegebenenfalls nachjustieren. Also im Sinne dieses Sie sagen so schön, Public Health Action Cycle. Das muss einfach ein Grundprogramm sein. Das ist das eine. Dann haben wir natürlich noch bundesseitig den Pakt für den ÖGD, der ja viel Geld in die Kommunen für die Kommunen bereitstellt. Das ist also schon eine, eine bemerkenswerte Sache. Da würde ich mir sehr wünschen, dass diese Gelder nicht nur in Technikausstattung äh, fließen und in die Ausstattung des Infektionsschutzes, sondern auch in die Arbeitsbereiche, die mit der kommunalen Daseinsfürsorge zu tun haben. Also so in dem Sinne, wie ich sie für den KJPD beschreiben durfte. Das wäre ein großer Wunsch und Appell vielleicht.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Horacek. Für mich ist äh, im Gespräch nochmal sehr deutlich geworden, welche bedeutsame Rolle der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst in dem Gesundheits- oder in dem Gesamtsystem des ÖGD tatsächlich einnimmt, um Entwicklungsbesonderheiten von Kindern und Jugendlichen sehr früh zu erkennen und unterstützende Maßnahmen zur Sicherung von Inklusion und Teilhabe zu empfehlen und zu bewilligen. Und ich finde, es ist deutlich geworden, dass eine Investition in die KJGDs eine Investition in die Zukunft von Kindern und Familien ist, eine Investition in Chancengleichheit und daraus folgend auch eine Investition für sozialen Frieden darstellen kann. Das haben Sie selbst so in Ihrer Publikation im mhm. Bundesgesundheitsblatt so geschrieben. Mhm. Und ich kann diese Publikation Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr empfehlen, wenn Sie sich noch weiter mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Vielen lieben Dank, Frau Horacek und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.